0: ¿Qué tal amigos? Soy Carlos Contreras Gaspi y les doy la bienvenida a una edición más de Área de Combate. Con mucho que platicar, obviamente tuvimos un par de momentos históricos en UFC 278 con el inglés Leon Edwards destronando de una forma espectacular a, al, al considerado mejor libra por libra del mundo, Camaro Usman. Y hablando de mejores libra por libra del mundo, también en el mundo eh, del boxeo, pues eh, lo que sucede eh, con el fiasco de Joshua en contra de USIC al final, porque la verdad es que la actuación de Usyk, eh, otra vez eh, impecable, y por eso vamos a discutir con Kike Rodríguez más adelante sobre ese tema, también regresa eh, Andy Ruiz, así es que bueno, vámonos, vámonos de lleno ya con nuestros invitados de esta semana, nos va a acompañar Cristian Tetzpa de UFC Español y también Diego Lecanda, eh, Chris, Diego, pues hicimos nuestros pronósticos, creo que nadie vimos una situación así, eh, y la pelea un poco normal, como lo que vemos normalmente con Kamaru Guzmán, eh, dominando, eh, ganando los rounds, eh, siendo efectivo. Pero bueno, esa, esas, ese par de pequeñas fintas le bajan la mano y entra la patada alta con la que Leon Edwards es ahora el, el nuevo campeón de las 170 libras.
1: Hola, Carlos, Diego. Eh, sí, pues como tú mencionas, ¿no? o sea, la gran sorpresa, todo se desarrollaba eh, como lo habíamos esperado, llegando al quinto episodio donde Kamaru Guzmán llevaba ese dominio, ya parecía que Leon Edwards no tenía por dónde atacar y saca eh, pues esa genialidad no en el último minuto de ese episodio en el que hace la finta y logra conectar esa patada a la cabeza que desconecta eh, a Camaro Usman, hace historia Leon Edwards en esta revancha eh, vaya, la manera de festejar fue muy emotiva por lo que consiguió, no o sea, lo que significaba vencer a Camaro Usman y creo que eh, Híjole, la historia de las artes marciales mixtas creo que se ha dado de esta manera, o sea, los campeones más dominantes, eh, los que son considerados eh, pues invencibles, caen eh, de esta manera, de manera estrepitosa, y creo que es la única forma de vencerlos.
0: Todos tienen fecha de caducidad, Diego.
2: Sí, exactamente. Para empezar, eh, Leon hizo lo que todos sabíamos que tenía que hacer para ganar la pelea, que era finalizar a Osman. Eh, la historia se estaba contando, como platicábamos, como, como creíamos que iba a suceder, eh, Usman tendría que, que, que usar más, más su lucha y dominar, y lo estaba haciendo, pero no olvidemos también ese, ese gran primer round que tuvo Leon Edwards. Leon Edwards nos dejó con la boca callada a, a, a varios desde el principio, desde que consigue el primer takedown sobre Usman, en toda la carrera de Usman, en donde le toman la espalda, en donde si hubiera tenido un minuto más lo podría haber sometido con un mataleón. Eh, entonces, es chistoso porque estamos hablando nosotros y, y el mundo del MMA habla mucho de la finalización y de lo que pasó en el quinto round porque estuvo increíble. O sea, Leon Edwards se, se opacó a él mismo y no estamos hablando de, de, de lo que hizo también en ese primer round en donde todos dijimos, ok, esta pelea va a ser muy diferente a lo que nos imaginábamos. Las habilidades de Leon Edwards son otras y y hablar un poco también de, de, de cómo Usman se pudo mantener calmado para salir de esa situación y, y, y no clavarse en el juego de piso es diferente, no lo, no lo estoy dominando yo, la pelea no va como, como quisiera. Usman hace unos muy buenos ajustes y lo hace hasta que ya no. Entonces, eso, eso también hay que, hay que recalcar, que, que Leon Edwards empezó bien, al fin, en medio tuvo ese... Ese desajuste, pero después logra cerrar fuerte, que es lo que importa. Sí,
0: al parecer eh, entiende Usman lo que pasa en el primer round, dice, vamos a empezar a llevar la estrategia más conservadora, y, y, y parece que iba ganando el 2, 3 y 4 al menos, ¿no? de, 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 dependiendo de, de, de la perspectiva y de, y de cada juez, pero bueno, al final de cuentas, eh, tenemos un nuevo campeón, un nuevo campeón de las 170 libras, y, y creo que eso es el elemento que... Que siempre va a cuestionar la gente eh, sobre, sobre Javier Nurmagomedov, ¿no? ¿Esto le puede haber pasado a Javier? No sabemos, ¿no? Sus defensas fueron muy pocas, ¿no? No dejó que llegaran. Eh, si hoy, si hoy eh, Javier estuviera todavía como campeón, bueno, no, no, no hubiera enfrentado, no a Charles Oliveira, ¿no? No hubiera enfrentado a Michael Chandler, no, no eh, a un este, Armán Sarukia, ¿no? Vienen, vienen siempre nuevos peleadores empujando, y sí, en el momento en el que se va Javier. Parece muy dominante, pero nos dejó esa duda. Hoy, Usman se encontró con un rival al que ya conocía, ¿no? que lo lleva estudiando mucho tiempo, que lleva una racha muy larga de victorias y esperando su pelea por el campeonato tanto tiempo que estaba listo para cuando, para cuando fuera su momento. Y ahora, nada más les pregunto: ¿qué hacemos ahora? Eh, ¿Qué hacemos después? Camarú eh, inmediatamente a la revancha, como lo hizo Amanda Lunes contra. Eh, contra Juliana Peña después de una gran sorpresa probablemente una mayor sorpresa lo de Juliana con, con Amanda porque Amanda era campeona en dos divisiones y era todavía más dominante que Camaro en sus, en sus knockouts, en sus victorias ponemos a Jorge Masvidal en Londres ¿no? que es una pelea de mucho dinero que seguramente la quiere Leon Edwards y la venía pidiendo antes de ser campeón o le damos una oportunidad a Colby Covington que también tiene eh, los, los méritos ¿Qué, qué, ¿qué hacen con las 170 libras ahora?
1: Híjole, um, por lo que significa Camaro Usman, por lo que hizo en la división y porque también iba ganando la pelea, yo creo que eh, pues sí sería como justa tener esta trilogía eh, inmediata, sobre todo pues también por lo que está pasando en las 170 libras, ¿no? Porque eh, si bien hay talentos que vienen empujando y que son una buena opción para disputar el cinturón más adelante creo que ahorita eh, pues sí sería tiempo de que le dieran esta tercera pelea a Kamaru Usman, sin embargo, eh, después de la de, de, de la pelea, o sea, del sábado, eh, Kamaru había dicho que sí, que quería la tercera pelea, Leon Edwards también, incluso Dana White dijo sí, claro, o sea, la trilogía está hecha, pero con el pasar de los días eh, creo que Kamaru ha eh, enfriado la cabeza, eh, ha dicho que a lo mejor no se lo quiere tomar tan rápido, que quiere tomarse un tiempo, que ya sentía muy pesada la presión eh, de tener el cinturón. Y bueno, también la eterna discusión, ¿no? De llevar la trilogía a Inglaterra, de hacerlo en un estadio, en un lugar abierto. De esto ya se ha hablado mucho.
0: Eso no va a Nos, pasar. Eso no va a ajá, pasar. No se en se un estadio sin, en, en estadio sin techo no va a pasar. En, en Inglaterra no.
1: Porque lo quieren hacer de una manera más grande yo soy de la misma opinión que tú, Carlos. Yo no, no no es, no,
0: no es mi opinión. Es, eso no va a pasar. O sea, ya lo he dicho yo, Dana White, un millón de veces. El clima en Inglaterra no se presta, no van no van a arriesgar un evento a que llueva. Jamás. Eso es algo que no van a hacer. O sea, no, no, van, a, no van a pasar por ese fiasco. Si encuentran una arena en, en el Reino Unido techada para 50.000 personas, lo harían ahí sin ningún problema. Pero el estado de Wembley está descartado.
1: Claro, el problema es que, o sea, después de años y años, o sea, la gente sigue preguntando que si va a ser en el estadio y Deina sigue, o sea, sin cerrar el tema, sin decir, no va a pasar contundentemente, o sea, siempre es como... No, no pensaba, no volví a decir,
0: el clima no nos sé. ayuda, o sea, es que no, 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 ni, ni, la discusión ni siquiera está. Si va a ser, bueno. va a ser en el O2, o sea... Pero la, la cuestión es, o sea, sí, quisiéramos que fuera Wembley, sí, sería padrísimo, ¿no? Bueno, dejemos este, de lado
1: esa discusión. 80
0: mil, 100 mil personas, <risas> o el Villa Park, que ahora quieren, que no sé por qué le va a Aston Villa, este, eh, Leon porque él es de Birmingham, digo que el Birmingham es un equipo que, que normalmente está en la, en la segunda división en el Championship, pero al final de cuentas es, eh, Usman va a ser la siguiente? ¿O le vamos a dar ese, ese tiempo a Kamaru de, a ver, descansa, a lo mejor una pelea de rebote, ¿no? este Para que no expongas inmediatamente todo tu legado, ¿no? todo, toda, tu, tu, este, eh, toda tu calidad de campeón que tienes, no la expongas de inmediato. Y ahí están, creo que Jorge o Colby como las dos opciones más claras. ¿no? O sea, Jorge, aunque no viene en una racha eh, que lo merezca, él tiene esa cuenta pendiente con Lyon.
1: Y también ahí, o sea, entra la, la posibilidad ¿no? de, UFC, de UFC 279, por lo que significa mediáticamente en Haitías, en caso de que Shimaev lo venciera, o sea, ¿ustedes creen que podría ser el siguiente, pues, contendiente al cinturón al ser una pelea súper mediática de Shimaev contra Leon Edwards? A mí me parece que deportivamente no. O sea, yo deportivamente le haría la trilogía a Kamaru Usman.
2: Diego. No, yo sí yo estoy en, en desacuerdo. Siempre, siempre he estado en contra de las, de, de las revanchas automáticas de los campeones. Por más dominante que haya sido, por más eh, espectacular que sea su récord o lo que sea, creo que si pierdes el cinturón, te tienes que ir a la cola. Porque si no, se empieza a hacer un, un tapón en la división. Y, y entonces ya no, ya no es como que necesitas vencer al campeón una vez para ser considerado el campeón, tienes que hacerlo dos veces. Y me parece una falta de respeto al, al campeón eh, en, en turno y, y, y se le da más, más mérito al, a, a quien fue campeón. Entonces eh, creo que Usman, por, por mérito, por ajuste, por lo que sea, tiene que tomar una pelea más abajo. Eh, de, del ranking, a lo mejor eh... lo que pasa es que también Usman ya tuvo que no, pelear con todos dos veces entonces, es que ese es el problema, cualquier eh. pelea para Usman va a estar aburrida
0: el problema de la fila el día de hoy en el, en el peso welter es que Jorge viene de perder con entonces, Usman y con, y, con este, y, y con Colby Colby ya perdió dos veces con Usman ¿no? o sea, ya, aunque fueran peleas buenas y lo que quieran perdió dos veces con Usman Hamzat tiene cuatro peleas en la promoción, ¿no? O sea, si Hamzat gana, obviamente la gente va a poder la pelea con Hamzat porque trae un hype impresionante, porque ya le están dando un pay-per-view a Hamzat. No está, ese pay-per-view no es por Nate Diaz. La gente dice, ¿por qué no es Nate Diaz contra Tony? Porque no es, no es, es muy popular Nate Diaz. Es inmensamente popular, pero sus fans no son los que compran pagos por evento. No son los que se van a, 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 la, a la taquilla cara. Los fans de Nate... ¿no? Son muy apasionados del MMA, son muy apasionados del MMA de vieja escuela, pero las, los grandes pagos por evento de Nate lo fueron por Jorge Masvidal y por Conor McGregor, no, no podemos engañarnos, los que jalaron fueron ellos. Ahora vamos a ver realmente la prueba que tanto Hamzat y que tanto Nate en UFC 279 pueden ser grandes vendedores. El problema con la fila es esta, Nate Díaz, no sé cuándo fue la última vez que ganó, eh, a Petis, ¿no? En el 2019 o en el, en el en el 2018, ¿no? La verdad es que no. Jorge, también, su última eh, victoria fue en el 2019 contra Nate. O sea, la, la, la fila de los candidatos al título está bastante complicada. Está, digo, yo creo que el que tiene la, la, el mejor reclamo es Colby Covington en lo deportivo, ¿no? Porque viene de ganarle a Jorge, porque viene de, de peleas cerradas con, con Usman. Pero de ahí en fuera no hay no, pues, nadie con una oportunidad clara.
1: Belal, o
2: sea... Eso es lo que yo iba a decir. A mí me gustaría ver si Belal gana su pelea contra Sean Brady. A lo mejor puede pelear contra Usman, porque así Belal ya también tiene una victoria con alguien contundente si quiere tener un, un buen argumento para pelear por el cinturón. Creo que a nivel deportivo, pues sí, Colby Covington sería una opción, pero a mí me parece como súper obvio que lo que va a hacer la UFC es si, si Chimaev gana, lo van a querer lanzar, porque aunque Leon Edwards sea un eh, campeón inglés y, y, y quieran explotar ese mercado no es el gran vendedor no es la gran personalidad, o sea yo creo que les va a ir mejor teniendo a Paddy Pimblet en la cartelera que, que a Leon Edwards, entonces eh, una personalidad como Chimaev les, les importa, les interesa y que tenga pocas peleas en la UFC ya no es relevante, tenemos un Jiri Prochaska que se hizo campeón con tres peleas en la, en la división también, entonces y además, Usman va a tener que estar fuera al menos seis meses. Eh, más lo que pueda, más lo que necesite para estar entrenando. Usman, yo creo que nos vamos a tardar en verlo regresar. Y, y Leon podría pelear para enero, febrero. Usman no podría. Entonces, a, a, mí, a mí me hace sentido que si Chimaev gana, vaya por el cinturón. Si Nate Díaz gana, no sabemos qué va a pasar, porque él estaba rogando para que lo liberaran de la UFC, esta es su última pelea entonces aunque gane Nate Diaz puede que ni siquiera se quede en la división digo, en la, en la, en la UFC
0: si gana Nate Diaz, si hay una oportunidad de que pelear por el campeonato, de verdad, Nate es tan ambicioso eh, y, y, y tiene tantas ganas de demostrar algo que, que firmaría un contrato para, para que hacen sí, porque también lo realista es que Nate sabe que, que no hay un gran negocio fuera del UFC para él eh, a ver Hablando de, qué bueno que mencionaron a Belal Mohamed, ya está con nosotros el coach Roberto Ramírez, a ver Héctor si nos dar el, el acceso. Eh, coach, ¿cómo, ¿Cómo estás? Eh, allá en Chicago, coach, justo estamos hablando del escenario eh, del, del peso Welter, primero, eh, que queremos preguntarte esto, vamos a hablar de, de, de lo que pasó en, en, la, en, en, la, en el contender series que teníamos ahí en la esquina, pero cuéntame coach, a ver, ¿cómo ves las posibilidades de tu pupilo Belal Mohamed para que él sea el siguiente retador? ¿Y qué tanto te sorprendió lo que vimos el, el, el sábado con, con Leon venciendo a, a Kamaru Guzmán?
3: Bueno, empezando con, con lo que pasó el sábado con, con el, la pelea del campeonato, pues la verdad yo estaba muy decepcionado con, con la, el desempeño de, de Edwards hasta el momento. Y you know, al final, finalmente cuando dio esa patada, pensé que ya este, iba a perder la pelea, pero con esa, esa, esa patada que, que llegó a la cabeza, pues fue sensacional, pues como, ni, ni tengo palabras como explicar, como una película de Rocky, exactamente como su
0: Oye, y ver, antes de darle la, el micrófono a mis compañeros, eh, ¿cómo, le, eh, cómo, ¿cómo cambió la vida o cómo cambió todo el escenario con ese piquete de ojo que, que, que no dejó que siguiera la pelea con Belal y, y Leon, ¿no? Porque no sé, no sabemos qué hubiera pasado si, si terminan el combate Leon Edwards y, y Belal Mohamed, ¿no?
3: Sí, la verdad, este cuando le picó el ojo y you no know, fue una cosa de que estamos pensando, no, pues o, ojalá no era tan malo, tan grave, pero pues sí sí le picó le picó muy muy mal y no le dio no, no nos dio la chance de, de hacer el trabajo que que entrenó mucho este Belal Mohamed para esa pelea. Ojalá le dan otra oportunidad si gana aquí en, en octubre aquí en Abu Dhabi. Yo creo que you no, know, este realmente pues quién más le tiene que dar porque eh, en inglés se llama Unfinished Business, ¿me entiendes? O sea, es algo, un trabajo que, que, no, que no se acabó. Y yo creo que si gana Belal como yo creo que va a ganar, pues le tiene que dar la oportunidad otra vez para el campeonato.
0: Chris, Diego, aquí está, aquí está el coach con nosotros.
1: Eh, deportivamente, eh, antes que nada, eh, saludar al coach Roberto. Eh, mi opinión acerca o sea, de la división de 170 libras, o sea, a pesar de lo que ya platicamos con Camaro Guzmán, o sea, creo que deportivamente hablando, eh, para Belal Muhammad, pues sí es importante tener eh, pues esa segunda pelea con Leon Edwards, ¿no? Porque al final eh, los dos venían con esta racha eh, super ganadora. No se supo o no se supo realmente, o sea, quién pudo haber ganado esa pelea y quién podría haberse catapultado, porque en caso de que Belal hubiera ganado eh, esa pelea sobre Leon Edwards, estaríamos hablando de una historia completamente diferente, ¿no? O sea, del cinturón, él hubiera sido el siguiente en disputar eh, el título ante Camaro Usman. Entonces yo creo eh, que sí podría ser una posibilidad de tener, de tener a Velal. ...como un próximo rival, una porque hay historia detrás, o sea, tienes Ajá. como la historia de, de la revancha, de una pelea que nunca, eh, que no se pudo terminar como debía, o sea, no hubo un resultado claro, eh, Belal también viene con esta racha de no perder desde 2019... Eh, deportivamente hablando, a pesar de lo que diga el ranking, eh, yo creo que sí podría ser eh, una buena opción de por, eh, para tener un gran espectáculo dentro de estas 170 libras, entre los dos mejores pesos Welter en la actualidad, digo, o sea, obviamente también teniendo aparte a Camaro Usman ¿no? ¿Usted cómo ve este escenario, coach?
3: No, exactamente igual, estoy totalmente de you know, acuerdo contigo este... Um, no, 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 todo, pero todo depende en lo que pasa y you no know, en la pelea de Velado. Me entiendes? Igual yo estoy de acuerdo que los dos peleadores, Leanne Edwards y Velado Maham, pues llegaron en una racha you know, y no han perdido mucho tiempo. Y cómo se acabó esa pelea, o sea, dejó mucho, mucho este, más que, que fal, nos faltó más. Me entiendes? No, no nos dio la oportunidad. Y yo creo, yo, pero yo sé, pues no, y no sé si, si están de acuerdo conmigo que le tienen que dar la revancha a, a Usman inmediatamente, como era el campeón, era el campeón por mucho tiempo. So, si gana Velar, pues en mi mente no creo que la pelea se va, se va a hacer pues, hasta el próximo año, pues ni sé cuándo, ni no cuándo porque le tienen que dar la, la, la revancha a Usman, ¿sí o no?
0: Sí, aquí lo que estamos pensando es que Camaro anda diciendo que quiere un poco menos la presión, tal vez quiera descansar, que tal vez quiera eh, descargar un poco todos estos años que fue lo que le representó se, se, ser campeón, ¿no? En ese caso y que el Dios sí decidiera, ok no va a ser Guzmán la revancha directa, ¿cómo se abre la, el abanico de posibilidades? Diego, ¿algo más eh, con el coach antes de que platiquemos del, del martes?
2: Claro, sí, eh, coach, un gusto. Este Acá la cuestión es, eh, es muy curioso ver a Abelal en esta posición en donde, en donde también se encontró Edwards en algún momento, en donde eran este dark horse de la división, en donde tiene mucha promesa y en donde los peleadores del top los evitan, por una razón u otra, y entonces Velal no ha podido tener un oponente en un top 5 como para hacer ese statement, eh, y, y se ve forzado a, a, a aceptar peleas con, con peleadores que está arriesgando más de perder de lo que podría ganar, claro. entonces no sé qué tanto está afectando esto Mucho a Velal a, a ¿Qué, qué panorama ve él, si, si ve una luz al final del túnel, si se está frustrando, pues no va a ser fácil, no, no es
3: fácil, pero igualmente, como tú dices, sí, siempre, mira, de, de mi parte, del parte del equipo, siempre le, no, nos toca algo muy, muy duro, un camino muy duro, ¿me entiendes? Y para Belal, la verdad, ese muchacho como, como, como tiene, es muy dedicado y, y, y no necesita ninguna, este pretexto, no hizo ninguna excusa, por, él nomás quiere llegar, ¿me entiendes? Y él siempre tiene en la mente, mira, si yo sigo ganando y sigo haciendo mi, mi, mi desempeño como yo lo puedo, my performance como es, me van a dar la oportunidad, ¿me entiendes? Y él, la verdad, no le importa quién le da, pero de mi parte como coach, pues sí, se ve mal, porque, nos sentimos mal porque nos están dando más obstáculos, obstáculos, ¿me entiendes? Y Pero si él sigue ganando, pues no importa, solamente es que llega y llega, ¿me entiendes?
0: Viene de una victoria eh, bien importante con, con Vicente Luque, ¿no? Que Vicente Luque sí era un, un, venía como un kill en la división, finalizando a todos de una forma u otra. Y, y Sean Brady, que es complicadísimo en el grappling. Eh, coach, llegamos al tema de, 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 de Velal, ¿no? Que en el caso es que ahí mancuerna con el coach Valle y, y lo acompañó también en la esquina en las últimas. Pero, eh, a ver, cuéntanos sobre Darius Flowers, eh, tu gran prospecto ahora en las 170 libras, que tuvo una victoria importantísima porque... Eh, todos los, digamos que las miradas están sobre eh, Amir en Gogolats, este georgiano inmenso para 170 libras en dimensiones, sí. y bueno, se lleva la victoria y el contrato.
3: Sí, you no, know, mira, es una historia, you know, you know pero vamos a necesitar mucho tiempo para, para, para contar la historia de, de Darius, pero ese muchacho, you know, ha pasado muchas cosas muy, muy malas en, en su vida, you know, y y, y lo que cambió, por ejemplo, yo lo, yo empecé a entrenar con él en 2015, me, vino a mi a mi escuela y me preguntó, hey, coach, ¿me puedes ayudar? Y yo le empecé a ayudar un poco. Pero en ese tiempo, y you no know, estaba en esa, y you know, no no estaba en buena forma, ¿me entiendes? Estaba tomando peleas, y you no know, nomás para para pelear, y you know, no no estaba, no tenía la mente de un peleador profesional, ¿me entiendes? Y luego tuvo sus problemas personales, se, se, se movió de otro estado, Iowa. Nosotros estamos en Illinois, se fue a Iowa. Uh, you know, con, con su novia pero dado de después y you no know, me habló y les, me dijo mira sabes qué coach quiero ser un, un peleador profesional y quiero llegar a, por ejemplo al UFC y le dije mira si yo solamente te puedo ayudar si tú te ayudas ¿me entiendes y, y y la forma que lo podemos hacer es si tienes que concentrar mucho en tu físico yo, y, en el, y en la mente. Y eso es lo que hizo, ¿me entiendes? Se fue una... Eh, y you know, empezó a, a cambiar su forma de, de entrenamiento, su forma de comer, su forma de, de pensar. Y, y llegó. Y lo más importante para ese, ese muchacho es que él cree, y él cree que él merece estar allí. Y en su mente lo cree mucho, al 100, ¿me entiendes? Eh, si, si escuchaste su entrevista, dijo que no, no sé cómo se traduce en español, pero a C plus, you know, mentality, meaning, you know, you can't have a C plus mentality, you have to have an A plus mentality, ¿me entiendes? Suel so él fue a C, a, a, a la A, que es lo máximo, ¿me entiendes? Nomás pensando que él debe de estar ahí, y cuando empezó a pensar en esa forma, su entrenamiento cambió, you know, y, y todo su físico se cambió, y ahí Ivana, y yo vio los resultados, you know, en, en la pelea y, y me dio un poco de porque quería enseñar más, ¿me entiendes? Se acabó la pelea como se acabó, pero ese muchacho, van a ver, es muy explosivo, muy buen atleta y van a ver cómo, cómo va a dar un buen trabajo en, en, en el UFC.
0: Sí, tiene un físico eh, impresionante ahora, ¿no? Lo veíamos con un tipo mucho más grande, mucho más alto en general, de, de todo eh, a, a, a Miran, y, y se notaba más fuerte, eh, Darviz. Cuéntanos un poquito sobre el final ¿no? de, la, de la pelea ustedes. ¿Qué, qué, ¿Qué pensaron que había pasado, no? Eh, ¿Sabían que desde el slam estaba lastimado? Porque obviamente mucho nos sorprendió que todavía reaccionaba Miran y después empezó como a, sí. a, a mostrar el dolor.
3: Bueno, de mi punto de vista, yo, 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 yo le estaba gritando que, hey, estás bien, y no, cuando, después del slam, vi que la, la cabeza se estaba saliendo poco y poco. Y yo dije, pues, ya saliendo la cabeza, vamos a estar en una posición dominante, ¿entiendes? Pero, o sea, yo cuando, cuando hizo el slam, yo no vi al muchacho, you know, You know, hablando con su esquina que le estaba lastimando, algo le pasó, ¿me entiendes? Yo nomás estaba enfocado en Darius, y les estaba diciendo, saca la cabeza, estamos bien, you know, póntenle en una posición, you know, yo estaba este, listo para dar you know, más you know, instrucciones en, you know, de, de, de esa posición. Luego después veo a Darius que, que se levanta y empieza a celebrar, y, y, y no, pues claro, se levanta el muchacho y se ve el hombro, estaba pues, salido, y yo dije, güey, pues pues ganamos y, y eso no fue el plan y you no know, exactamente el plan que, que tuvimos pero ganamos y, y, ya, y ya vamos
0: Chris Diego
1: ¿Y, y qué tal coach después de esa rápida victoria inesperada la manera en que se da eh, pero estaría listo Darius Flowers pues para ya tener un, un debut rápido dentro de UFC porque se ha dado de que después de que firman el contrato con Contender lo sueltan al ruedo eh, un mes o dos meses después
3: Sí, sí, mira, ustedes, si, si ven el récord de, 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 de Darius sus últimas tres peleas ganadas fueron en 21 días ese muchacho no, you know, eh, este, le gusta pelear, le, le gusta estar you know, listo, ¿me entiendes? ¿Y, y, y en el, cuánto duró la pelea? como es un minuto, 13 segundos? No sé cuánto you know, eh, ¿va a estar listo? Yo creo que cual, you know, vamos a estar ahí you know, listo para, para cualquier cosa si nos dan una pelea el próximo mes o cualquiera, yo creo que no va a haber problema.
0: Diego.
2: Eh, eh, en, mi, en mi experiencia estaba viendo la pelea, y lamentablemente a, había un factor muy distractorio, que era la narración, porque a la UFC se le ocurrió a poner a, a Sean O'Malley con, con DC Cormier, y se ve que entre ellos traían un pique, y, y entonces la, la narración eh, no, no se enfocó en el buen esfuerzo eh, de, de Flowers, pero... Pero creo que, que, que sí hay que, hay que notar que, que no fue una finalización eh, pues, tan, tan accidental, sí, o sea, que, que sí fue una lesión causada oh. por, por, una, por una acción y que es una victoria pues, pues, muy legit, ¿no? En ese caso, entonces no sé, no sé cómo haya sido la percepción oh. del equipo, de ustedes, de bueno, así se dio y ganamos, o si fue como, bueno, pero tú hiciste que se diera esa, esa lesión y, y, y están contentos con cómo se dio. No, sí, mira, eh, sal, saliendo, saliendo de,
3: uh, de, la, uh, de la pelea y allá atrás, <coughs> y you no know, con todos los otros coaches, me dio la oportunidad de, de hablar con, con mi amigo Raúl Arrizo, el, el head coach de Entram, y me dijo, me saludó y me felicitó, y me dijo, hey coach, pues exactamente fue exactamente como fue el plan sí, exactamente todo perfectamente le dije mira vamos a llegar allá te vas a poner en el triángulo así invertido lo vamos a hacer slam y, y ganamos la pelea o sea en broma así fue pero no me entiendes este la verdad en serio Darius es, es, es un, un muchacho you know, eh, va a ganar así slams va a ganar por knockouts y la, la cosa que ojalá no me escuchan bien los otros equipos su jiu-jitsu está muy, muy, este, muy bueno, y you no know, específicamente ciertas llaves, ok, no voy a decir cuáles llaves, para que ya cuando debuta en su primera pelea del UFC, a la mera la van a, van a ver, pero ese muchacho tiene mucho, muchas cosas para enseñar, y ojalá le dan la oportunidad muy rápido para que, you know, para que pueda enseñar todo el mundo cómo, qué tipo de peleador es, es él.
0: Bueno, si entrena con Luis Taylor,
3: ya podemos imaginar qué llaves es ¿no? No, sí, pues también, este, hablando del comentario de la pelea, este, no sé cómo se llama el otro muchacho que estaba ahí con, con DC y, y, este, y Sean O'Malley, este, que Belal, Brandon, Bala, Bela mandó un, ah, Brendan, mandó un texto diciéndole que, esperan que este muchacho es muy fuerte, y es muy fuerte, muy, muy, muy explosivo, y después cuando ganó la pelea, igual dijo, Belal dijo, sí, I told you, I told you he was really explosive, so, Así así, sí salió muy bien.
0: Sí lo mencionó la, en la transmisión, Brenda que le había mandado un mensaje a Belal. Y, 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 y Darius dijo 170 o 185, Colt. ¿tú cómo lo ves? Para, ¿En qué división crees que deba pelear?
3: Mi, mira, eh, para mí 170 empezando. Ese muchacho pesó 230 libras en diciembre, ¿me wow. entiendes? Sí, wow. 230 libras en diciembre. Pero, ok, normalmente yo creo que... 185 tomó muchas peleas en 185 y cada vez que peleaban en 185 le dije mira amigo algo puedes ganar porque you no know, puedes noquear y puedes a la gente pero estás pequeño por esa, esa esa categoría ¿me entiendes? Y yo le dije vamos a empezar a 170 libras sino you know, ahí es donde yo creo you no know, te va a dar la, la, el máximo para, para ganar en ese y competir en ese en ese peso pero llegando a este campamento este, el día de los oh, el, el five week pesaba 172 libras ¿me entiendes? y, y yo, ahí son todos empezando pues, a la mera 155, 155 pero no tienen mucho mucho que perder, o sea, mucho gracias el muchacho está bien rayado, ¿me entiendes? Uh, a la mera lo mandan al PI y, y hacen estudios a ver si lo puede bajar a 155 you know, you know, y no le afecta mucho y si se puede, pues los dos categorías, you know, 170 y 155, para pa nosotros está bien. Pero en este, para mí, los primer, la primera pelea, 170 libras, yo creo que va a ser lo, lo, lo más este, para él.
0: Sí, sería impresionante verlo en, en, en 155, o todo si dices que llegó a pesar eh, 230. Coach, pues muchas gracias. Vamos a está pendiente de, de cuando le dé pelea a, a Darius, ¿no? Y también, pues, eh, de lo que suceda en octubre con, eh, con Belal en contra de John Brady. Para ver cómo se mueve este todo este escenario de la de, de, de las eh, 170 libras que, que por ahí que por ahí puede puede dar algo impor, interesante a Baláramoja.
3: No muchas gracias muchas gracias por el tiempo muchas gracias a ustedes y, y me disculpen estoy me, me estoy aquí en mi trabajo de policía aquí aquí en Chicago pero siempre para para hablar con ustedes es un, es un honor muchas gracias no, gracias, gracias coach. a usted gracias coach
0: bueno, abrazos hasta Gracias. Chicago, ya, coach. Eh, nos Uy. quedamos un, nada más un, para cerrar el tema. Eh, a ver, eh, entonces, eh, ahora que escuchamos un poquito la perspectiva del coach, que dice: No, incluso Velal tendría que esperar. Eh, tienen que escoger la mayor proce, proce, probabilidad. Probabilidad. Uno nada más. ¿Quién es el siguiente rival de, de Leon Edwards, Su primera defensa.
1: Yo creo que Camaro. Yo creo que sí va a ser la, la trilogía con Camaro Guzmán.
2: Camaro. Yo creo que CamSat.
0: Hamzad, si le gana a Nate, obviamente... Se le gana eh, a Nate. Que fuera. Bueno, sí, yo también creo que si Hamzad gana, eh, se va a llevar el, el premio por... Obviamente porque si Hamzad le gana a Nate en, en un pay-per-view, como están trabajando todo, eh, se está haciendo esa posibilidad. Y veo, veo, la verdad, sí sí siento que Guzmán que va a querer descansar, va a querer eh, tener algo... Eh, de, de soltar un poco la presión porque son mucho tiempo. Hay que recordar que ahora se tardó un poquito en la defensa, pero porque estuvo lidiando con una lesión en la mano, ¿no? porque lo operaron de la mano. Entonces, no, no, fue, no fue, digamos, un descanso, no fue una rehabilitación y no, para nada para nada es, es placentero. Rápidamente, eh, ¿qué lo sorprendió más? ¿La, eh, la caída eh, o, o el retiro de Luke Rockhold o la caída de, de José Aldo? Mm, híjole
1: ninguna de las dos
2: <risa> sí. Eh, pues sí yo, 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 yo en mi predicción sí dije que creía que iba a ganar eh, Merab lo que me sorprendió más que la victoria de Merav fue la inactividad de José Aldo eh, me, me pareció muy extraña o sea, no, no pudo aprovechar esa excelente defensa de derribo que tiene y, y sí, a lo mejor ponía su cara como de eh, pues no me está pasando nada, aquí estoy contra la jaula y, y y él aquí está tratándome de derribar, pero no le sirve de nada esa actitud. Al, al final del día yo no sé por qué, hasta le sorprendió un poquito haber perdido. Yo eh, no lo vi muy activo, entonces, eh, pues frustrante, frustrante eso. Y como dice Dana White, ¿no? Eh, no hizo un statement muy claro, Merab, como para decir, oigan, yo quiero el cinturón, si Aljo se va o si pierde, lo que sea. Eh, no lo buscó tanto y, y entonces, pues pues siento que, que queda en segundo plano un poco todo lo que pasa en esa pelea.
0: Bueno, pues, eh, a, digo, a mí, a mí la verdad sí me sorprendió que se fuera Luke, ¿no? Pensé que toda esta toda esta, esta, pues, toda esta esta campaña de regreso, aferrarse tanto a no a no dejar el MMA, eh, que, que quisiera hacer algo más, ¿no? Que quisiera hacer, sabíamos que, que Costa era una pelea durísima, ¿no? Y sí, lo de Jose también me, me, me sorprendió por ahí, ¿no? este Que no aprovechara más una pelea flojona de Emerald Yesvili, que nada más no, no, no dio el statement. Además, no quiere pelear con el Yaman Sterling, si el Yaman Sterling es el campeón, porque es su, su compañero de entrenamiento, su, su hermano, digamos, de gimnasio. Entonces, pues se ve, se ve ahí eh, complicado. Eh, Chris, Diego, pues eh, gracias. Vamos a platicar la, la próxima semana de lo que venga para, para UFC París. Pues de esta esta eh, pues, sorpresa histórica que tuvimos con, con Kamaru Usman perdiendo ante, ante Leonel en el UFC 278.
1: Sí, pues gracias a ti y pues ya este fin de semana no hay UFC pero pues hay que ver repeticiones de peleas <risa>
2: <risa> hacer nuestra tarea para, para París eh, pues a, a los dos gracias, Eso es un gustazo siempre les mando un abrazo fuerte Así
0: es, me parece que están Cyril Gunn y eh, Taito Ibaza. Y ya, a ver, si ya Héctor nos puede ir ayudando con, para incorporar a Quique Rodríguez. Quique, eh, pues a ver, ¿qué, ¿qué fin de semana tuvimos? Eh, a veces te digo que no, no me gusta hablar del chisme del boxeo, pero bueno, después de ese de ese fiasco al final con, la, con todo lo que se dio con Joshua Yusik, que empañó sí. al que ahora, eh, para muchos o la mayoría, tiene que ser calificado como el mejor libra por libra del mundo, ¿no?
4: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eh, saludos a todos los amigos de Área de Combate. Eh, sí, le digo, la verdad es que eh, la pelea sin ser una cosa espectacular, bueno, tuvo, tu, fue muy interesante, eh, sobre todo los tres últimos rounds de USIC eh, fueron, fueron una cosa pero, pero espectacular. Eh, recordemos que el 8 y el 9 fueron pues quizás el, los mejores momentos de Joshua, tanto de la pelea anterior como de esta, parecía que por fin había, se había soltado, parecía que por fin había encontrado la manera de... De, de, de estar encima de Usyk, de tenerlo contra las cuerdas, de, 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 de que no pudiera hacer su boxeo, pero empieza el décimo round, Carlos. Eh, pues digamos digamos un, un movimiento de cintura hacia adentro, un, un jab, luego se, se mueve un movimiento de cintura hacia afuera, eh, recto de izquierda, y ahí se acabó la pelea para Joshua. Ahí, cuando Joshua mejor estaba, Usyk puso orden y dominó los tres rounds eh, siguientes. Fue increíble. Fue, fue de verdad muy fue fue de, de, pero de maestro y como dices no al final de cuenta al final de la pelea que que fue una buena pelea que fue una pelea limpia además pues la frustración de Anthony Joshua pues fue fue eh, fue, fue demasiada y bueno pues ahí se hizo su, su espectáculo tirando cinturones eh, preguntando luego si cómo era posible que lo hubiera ganado eh, mucha frustración de su parte por me parece a mí en parte porque él se quedó con la sensación de haber hecho lo mejor que estuvo en sus manos para poder ganar la pelea y al final no fue suficiente.
0: Y a ver, ¿pero quién es, de quién es culpa lo del final? ¿De su equipo? Sí. este No sé, ¿no tiene alguien ahí que lo, quien, lo, quien lo pueda calmar? Eh, porque va con Eddie Hearn, ¿no? que uh -huh. es obviamente su, su promotor, y parece que ya está, está medio tranquilo y después es cuando empieza la debacle, ¿no? cuando lanza sí. los cinturones, como dices, y todo eso. Que es raro, ¿no? Que veamos, digo, hemos visto broncas en el boxeo, incluso que llegan a los golpes después de la, sí, de, de, de de la, la pelea, pelea. Y, y etcétera, pero pero yo no recuerdo algo, algo así, ¿no? Este, Porque pa no parece ni siquiera tener eh, como na nada de vuelta del equipo de Usyk, ¿no? O sea, como que Usyk solamente lo ve así como de. ¿no?
4: Sí, pues, sí, sí, que, sí, como, como que no entiende qué está pasando, ¿qué, ¿no? ¿Qué hago, o sea, qué hago por como... ti, ¿no? O sea, sí, 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 ¿cómo te ayudo? Sí, eh, yo, yo lo personal creo que es totalmente de, de Joshua el asunto. A mí me parece que eh, él, él en, 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 en la derrota con Andy Ruiz, en la primera derrota con Usyk eh, él se había comportado pues de manera muy respetuosa con, con su rival, con el resultado, con la decisión, ¿no? le, guste, le, ¿le haya gustado o no le haya gustado? Eh, y esta vez pues sí fue, me parece, yo no sé si, si, si la presión o lo, lo terminó rebasando, ¿no? O sea, todo lo que para él estaba en juego el eh, pues el retomar el camino del triunfo, el volver a ser campeón, pues tiene este contrato con Dazón de se supone 100 millones de dólares al año, que digo, no es que se vaya a romper por estas peleas, porque Joshua sigue siendo un imán de taquilla, pero, pero que quizás pues, pues no, no le va a generar las peleas que él esperaba o que él pensaba a corto plazo, o que quizás se le había prometido. no Creo que había muchas cosas en juego, muchas más de las que tenía Uzi, y, y me parece que de ahí viene esa reacción no de, 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 de mucha frustración eh, su equipo intentándolo calmar, así como dice, el equipo de Usic, pues como que no entendía exactamente qué pasaba, ¿no? Yo creo que ellos dijeron, bueno, este está muy enojado, eh, está reaccionando así, pues no hay que hacer nada, ¿no? Porque pues no, no no es este, pues pues hubiera, hubiera sido peor, ¿no? Y no venía al caso. Entonces, eh, yo, a mí me parece que viene de, de Joshua directamente.
0: Bueno, pues al final de cuentas sí empaña el final, pero sí, mucho. la discusión ahora es, Usic, después de lo que ha hecho en las dos divisiones, eh, es el mejor libra por libra del mundo.
4: Ajá, en lo personal sí, yo pienso que sí es el mejor boxeador libra por libra, creo que es un peleador que eh, cada, eh, tiene una, una trayectoria muy sólida, eh, todas sus peleas las ha hecho fuera de Ucrania, todas las peleas, incluso siendo campeón, ha ido al país del retador, eh, no le ha dado la vuelta a nadie, eh, tanto en crucero como en peso completo ha peleado con los mejores, eh, entonces eh, la verdad para mí sí lo es, ¿no? Y, y dirás, no. Y Crawford tiene sus, sus habilidades, ¿no? Y no, güey, pues, su pegada y como, como, su jab, su todo, ¿no? O sea, Uzi también tiene unas habilidades espectaculares y, y lo que me parece a mí hoy lo diferencia de los demás es, eh, pues, las dos peleas que ha hecho con Joshua, el, el, el performance de Usyk, que se me parece que es el que lo pone por, en el número uno hoy en día.
0: A ver, ¿le alcanza a Canelo con una victoria sobre Triple G para volverse a meter ahí, Ajá. para volverse a meter a la, a la conversación?
4: Yo pienso que no. Eh, personalmente pienso que no, porque bueno, viene cargando también la derrota con vivo, aunque haya sido una otra categoría y todo todo eso que ya se ha hablado mucho. Eh, me parece que eh, quizás para para poder pon, poner a alguien en el primer lugar tienes que también considerar pues contra quién peleó y lo que hizo, ¿no? Y, y quizás Triple G sabemos la, la, el gran peleador que es, la leyenda que es en el boxeo, pero creo que hoy tiene factores en contra como el tema de la edad, quizás algo algo de inactividad quitando esa última pelea con Murata que, que me parece no pondrían al canelo en esta posición no a pesar de que es campeón unificado punto de vista personal
0: bueno o sea, es que tendría que ser algo espectacular también no porque sí, sí. Si, si técnicamente ya le ganó y está él defendiendo sus cinturones no 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 hay mucho que avanzar con esta con esta pelea no
4: Totalmente, o sea, si hubiera si si lo hubiera ganado a Diboll, quizás estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Por haberse metido una categoría pues en la que él es inferior físicamente, ¿no? Pero pero en este caso Canelo donde se supone mejor está donde más cómodo está, pues las circunstancias son muy favorables, no digo rápido un poco entre paréntesis, en la misma función la pelea anterior, bueno, dos peleas anteriores fue la de Callum Smith contra Matthew Bauderlich, Vimos a un Callum Smith Carlos, nada más de ver cómo se paraba en el ring, ya déjate si tiraba golpes o no, nada más cómo se paraba en el ring la intención, ya decías, bueno, es que este Carlos Smith no estuvo presente ante Canelo, ¿no? Y entonces te pones a pensar, fue por el tema del peso, ¿No? sí fue, fueron las cláusulas, fue una mala noche, fue fue mérito del Canelo, ¿no? O sea, hay ciertos factores que, que incluso vienen de esta misma función que, 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 que me parece le, le quitan ahí un puntito quizás al Canelo.
0: Con lo de Calum. Eh, a ver, ya mencionaste también hace rato a Inoue que, que ya tiene fecha con, con Butler, ¿no? O, sí, bueno, para el
4: 13 de diciembre en Japón.
0: Que también es un candidatazo para ser mejor líder por libra, ¿no?
4: Seguro. No, seguro. El, el, el problema que tiene Inoue hoy me parece a mí es que no tiene competencia en su categoría. O sea, es Inoue y los, el segundo lugar está demasiado atrás y tiene que subir a Super Gallo a pelear con Stephen Fulton para, para que pues tenga quizás eh, no, no, sus cualidades no se le, no le niegan, ¿no? no es mi boxeador favorito, pero quizás esa pelea que lo ponga en esa posición, me parece que es la de, sería la de Stephen Fulton, que sería para el 2023.
0: Bueno, de las de la semana pasada, ¿quieres platicar alguna pelea? Algo que se nos haya ido, además de la de Kellum que ya sabes que estuvo en la misma eh, sí. Eh, cartelera.
4: Sí, bueno, bueno, en la misma cartelera estuvo la, hubo una de pesos completos, la de Shang Li contra Philip Hergovich. Eh, pues dos box era, era pelea eliminatoria por el campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo de los pesos completos, así que el que ganó, que en este caso fue el croata Hergovic, sería retador mandatorio de Alexander Usyk y eso también habla, eh, nos deja un poquito claro que hoy la categoría de los completos si no es Fury, si no es Fury y Joshua, digo, pero si no es Fury Usyk, no hay otra pelea, ¿eh? no de verdad no hay otra pelea en la categoría y, y, y y Usyk tendría que entrar en una etapa en la que pelearía con rivales pues, que no, no le representarían tanto y tampoco serían tan buen negocio, ¿no? Entonces, eh, es, tiene que ser Usyk contra Fury, aunque Fury se retire un día así y al día siguiente regrese y otra vez al día siguiente se vuelva a retirar, no importa.
0: Ahora, ¿en qué condiciones se dio? Porque yo leía esto de que el 50-50 de, la, de uh -huh. la taquilla y, y varias cosas uh -huh. que, hemos, que hemos visto en las redes sociales... ¿lo ves realista eh, que, que se convenzan a, a Fury de esta, de esta pelea? ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar a nivel promocional sí. en, en todos los sentidos?
4: Yo honestamente, Carlos, veo absolutamente realista que se haga la pelea. Eh, me parece a mí que, que Fury es un boxeador que tiene un, juega con, la, con las ideas de la gente vía redes sociales. O sea, que un día se levante y rete a a Derek Chisora para pelear en diciembre, pues no es así como que se, se levantó y, se, y, le dio, y le, se le dio la gana, ¿no? Sí hay como cierta estrategia, cierta planeación, eh, mantenerse vigente, ¿no? Eh, pedir un día 150 millones, al día siguiente lo que lo hace gratis. O sea, es su pues es un, es un, es un, es forma de ser, es, un, es la forma en la que confunde a todo el mundo, sigue estando en boca de todos. Y, y me parece que esto provoca también que el día que se oficialice la de Usyk contra Fury, bueno, hay una expectativa enorme que de todas maneras creo la habría y puedas llevar a Wembley, ¿no? Ya ves que en el box no no, no se no les preocupa tanto el clima, les preocupa más la taquilla y sí sí llevarían no, la pelea que, a Wembley.
0: Es que vimos el fiasco también ese de, de Canelo en Miami, ¿no? La, la ah,
4: Sí, la, bueno, fue la, terrible. La, la,
0: la lluvia, ¿no? o sea, no puedes afectar así el espectáculo, ¿no?
4: Sí, no, no, yo... Y que, que al final creo que a quien realmente eh, friegas es a la gente, ¿no? Digo, al final este tipo de, de, de rings con las carpas que ponen, puedes te echarlo de alguna manera. Pero sí, no, o sea, sí, sí es un riesgo definitivamente, ¿no? Y más en un país como Inglaterra, lo sabemos, llueve todo el tiempo, pues pues más complicado, ¿no? Pero, pues bueno, en el box sí, sí corren esos riesgos.
0: Sí, sí, sí. No, no la verdad es que eh, por ahí en el UFC tuvieron un fiasco ahí en, en Abu Dhabi con el clima una vez y, y es Ah, la... se acabó. Ahí decidieron, no, no vuelve a pasar, no vamos a hacer en un escenario eh, abierto. Y, y te estoy hablando que ya tiene como 8, 10 años de eso. O sea, okay. no, se, han, se han aferrado muchísimo a que sea. Aún dejando ir taquillas, porque, por ejemplo, Conor McGregor decía, yo quiero pelear en Irlanda, en, 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 este, en Dublín, en el estadio donde juega el, la, la selección. ¿no? Sí. Y, y no, no no es, este no, no, nunca, ni siquiera Conor McGregor pudo cumplir ese, no, ese bueno. capricho. Y aunque Leon Edwards eh, no es un gran este, un, un atractivo de taquilla todavía, ¿no? eh, vamos a ver ya cuando, ahora siendo campeón, llevando el cinturón a Londres, que en Londres han respondido a los fans de manera impresionante para, para el UFC. Eh, entonces, Fury contra Usyk, ese sí lo podemos imaginar en Wembley.
4: Yo, yo creo que sí. O sea, sinceramente es o Wembley o, o en Arabia Saudita, no donde pues el gobierno metería muchísimo dinero y, y me parece que las bolsas, tanto para Uzi como para Fury, eh, serían las las que ellos aspiran, ¿no? Y, y sinceramente, eh, en Dylan White contra Fury, pues la, la bolsa, la repartición de la bolsa era 80-20, ¿no? Aquí sí me parece que tiene que ser 50-50. Eh, si bien Fury es el taquillero, es el que vendería más todo, o pues el hecho de que esté eh, como campeón, como mejor libra por libra, me parece que sí, sí da para para que él también pida ese 50% de la bolsa, ¿no? Y, y al final de cuentas, eh, me parece que más allá de, 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 de la repartición de la bolsa, o sea, lo que caiga a la bolsa de los boxeadores es lo que van a revisar, y me parece que, que una pelea como esas, sí 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 se va a lograr hacerlo, creo yo.
0: Y la diferencia de tamaño es la que me, me, sí. que me llama la atención, ¿no? Porque obviamente Fury es larguísimo, eh, uh -huh, va, va, va a llegar en, en, en que te gusta? ¿200 y que 60 20 diversas.
4: Sí, los 250-60, así fácil
0: no Que fácil. le hemos visto que, que ha venido aprovechando Cada vez más su, su diferencia sí. de, de, de peso con, con, con los rivales no Con un Wilder que es muy delgado de piernas ¿no? y, y todo esto, aunque uh -huh. ¿no? nada más esto Poquito que se recarga, empieza a agotar Súfer. mucho ¿no? Tyson, Tyson Fury, es una pelea que sin duda eh, sí. Pinta interesante
4: Sí, pinta interesantísima, la verdad, porque como el consenso general sí es que justo por el tema de la estatura eh, pues Fury tiene todas las ventajas de ganar, ¿no? Pero creo que Usyk es un boxeador que al subir a pesos completos siempre ha estado en esa desventaja, ¿no? Es como un escenario nuevo para él. Eh, me parece que, que a Fury pues no ha habido ningún rival que se le movería como se le va a mover Usyk. Eh, eso sí, creo que Fury eh, tiene una agilidad mental tan buena como la de Usyk, porque Fury es te detecta un espacio te estira el jab no o te tira el recto de derecha o te tira un gancho eh, eso aprovechando su estatura a largo de sus golpes pues bueno lo hace un boxeador complicadísimo no además que si que si le recortes la distancia luego luego te echa el cuerpo y te abraza no entonces eh, es, es un tipo brillante arriba del ring quizás las habilidades son más de Usyk pero pero con lo que tiene Fury, me parece que es considerado favorito yo aún así tampoco me animo a ahora ahora sí que a meter mi dinerito por por Fury así porque sí la verdad Después de ver, porque me parece que Usyk no se lo merece.
0: No, no, y técnicamente lo, lo ha demostrado. Cerrando el tema de esta semana, ¿tenemos alguna otra pelea que alguna pelea de, de este fin de semana que no nos debamos perder?
4: Eh, de, de las que vienen, eh, bueno, eh, la, la, las, la cartelera de este fin de semana, bueno, es Richard Comey contra eh, José Sniper Pedraza. Es una buena pelea, es una pelea buena como para, para, para los chinos al boxeo. Eh, me parece que abajo que la que cartera de abajo a la estelar está súper está interesante, ¿no? Pelea el peso completo Jared Anderson, que es pues, quizás considerado el gran prospecto de la categoría, es hay que seguirlo igual, el, el, el medallista olímpico de bronce Richard Torres Jr., que, que debutó apenas hace un mes, eh, ganó en el primer round, entonces pues lo programaron rápido. Me parece que son dos boxeadores que valen mucho la pena seguir. Y, y ya no, o sea, no, no, este fin de semana hay buen boxeo, quizás no de la magnitud y la intensidad del fin de semana pasado, pero, pero hay cosas interesantes.
0: Y bueno, pues nos vamos parando porque el próximo fin de semana, el 3, es la pelea de Andy sí. Ruiz con, con
4: Ortiz, ¿no? Exactamente, sí, la, la, la pelea entre Andy Ruiz, también regresa el Pitbull Cruz, entonces pinta bien esa cartelera de Premier Boxing, que, que también este fin de semana nos ofreció una cartelera eh, quizás que hizo menos ruido, tal vez, pero fue también muy buena, ¿no? Con los triunfos de los dominicanos Albert Puello el triunfo de Héctor Androide García, que ya son, son nuevos campeones mundiales. Eh, uno es súper ligero y, y García es, me parece, Welter, si mal no recuerdo. Y, y bueno, hay do, dos nuevos boxeadores interesantes. El boxeo dominicano, Carlos, eh, he estado hablando ese tema, de eso esta semana, eh, de manera muy, muy, muy calladita, sin hacer ruido. Eh, está invadiendo el boxeo de manera pues, pues muy interesante, hay buenos elementos de, de Dominicana que, que vale la pena seguir ya tienen dos campeones mundiales y, y pues me parece que es un país que está trabajando muy bien eh, en el boxeo está metiendo sus boxeadores en cartel de Estados Unidos así que pues a, atención a ellos
0: Bueno, a ver si, a ver si, le, si le empiezan a recortar distancia con, con Cuba, Puerto Rico otros otras, eh, países caribeños ahí que han, sí. que han tenido siempre gran, gran traición eh Quique, pues ya estamos, sí. eh, cerra cerramos esta semana, te sí. escuchamos en el Estilista también con todo eh, tu análisis del boxeo y platicamos la próxima.
4: Claro que sí, Carlos, claro creo que sí, ¿no? nada más rápido recordar que el vaquero regresó ganando y bueno, pues ahora en teoría espariaremos una pelea con, eh, pues se habla de Shakur Stevenson o Oscar Valdés, pues vamos a ver, pero sí, muchas gracias, Carlos.
0: Vamos a ver dependiendo ahí con Top Rank, ¿no? Cuál, cuál, sí. se, cuál se acomoda eh, mejor y, y bueno, pues a estar pendiente. Gracias, Quique.
4: Saludos, Carlos, gracias a ti, saludos a, a todos los escuchas.
0: Bueno, gracias también a Chris y a Diego que estuvieron con nosotros, al coach Roberto Ramírez que nos acompañó, a Héctor Cruz como siempre en la producción, yo soy Carlos Contral de Gaspi, y los esperamos la próxima aquí en Área de Combate de ESPN